0: Det är fredagen den 18 mars. Du lyssnar på leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss på leda Redaktionen. Jag heter Andreas Eriksson- Ännu en arbetsvecka har gått men innan vi ska hem och blanda till i kvällskrågen vill vi på Svenska Dagbladet gärna dela våra tankar om samtiden med er. Det har alltså blivit dags för ännu en panelpodd. Och då har vi två tungt lastade åsiktsmaskiner till vår hjälp. Exempelvis Peter Wendla Blad, redaktionens biträdande chef och östersjökorrespondent. Välkommen hit Peter.
1: Tack så mycket. Hur är läget på Gotland så här i ofredens tid? Ja... Det är ju en väldig kontrast mellan denna, detta fantastiska solsken och säger, det geopolitiska regnvädret.
0: Mm, så är det verkligen. Och från en annan ö om Peter vakar det yttre havsbandet så bevakar han det indre från den relativa tryggheten i Ruboda på Lidinge. Mattias Svensson, välkommen hit. Tack så mycket. Hur har din vecka
2: varit? Uh, ja, präglad av uh, krig och opinionsbildning.
0: Mm. det har ju varit en vecka förstås då dominerad av det ryska anfallet mot Ukraina Det har ju vi flitigt behandlat både i podden och på sidan i veckan och det blir förstås också mycket om det idag den ryska invasionen av Ukraina går in på sin fjärde vecka fortfarande gör Ukraina heroiskt motstånd men de civila dödsoffren blir ju fler och vi nås av allt fler obehagliga och hemska nyheter från Ryska terrorbombningar och angrepp mot eh, civilbefolkningen. Eh, tänkte börja med dig Peter. Du har varit ute och eh, kulturkriget lite i veckan eh, just med angående av eh, kriget. Ja men, vilka vi kan väl kalla det så. I söndag så skrev du att en text som jag såg ganska många reagerade på en del positivt och en del negativa reaktioner. Den hette Vi grävde skyttegravar i vår egen navel. Och din poäng där var att vi i Sverige och i västvärlden har koncentrerat oss på fel saker. Kan du berätta lite? Vad, vad tänkte du och vad vill du säga?
1: Ja, utgångspunkten var väl egentligen att det som jag tror att många har upplevt de här senaste veckorna att det har varit en väldigt be befriande att känna att så här, västvärlden har enats i sitt stöd till Ukraina att vi liksom gemensamt har stått upp för, för grundläggande frihetliga eh, värden men där jag ställde mig lite frågan så här, varför skulle det dröja så himla länge innan mm. vi liksom hittade oss själva eh, och då tog jag min utgångspunkt egentligen i en, i en artikel i den brittiska tidningen The Times som ställde sig liknande fråga vad, vad gjorde vi egentligen medan Medan Ryssland och Kina la världen under sig. Jo, vi dem om könsneutrala toaletter. Så det har ju... Vi är väl liksom Svenska alltså Dagbladets ledarsida och den här, även den här artikeln är väl på något sätt medskyldig till det här kulturkrigandet som emellan något har liksom tagit sig väldigt futtiga uttryck liksom. Mm. Men det, men det, är, ja, det, det var väl lite en liten spaning och ett, ett rop ja, om så varför tog det så lång tid för oss att inse allvaret i det som har varit på väg att hända under väldigt lång tid.
0: Mm. Svaret kanske delvis är väl att eh, vi tenderar att vara bekväma. Och jag menar, det är väl ändå ganska... Jag, jag tror... Lasse Åberg som någon gång sa att när han ser en löpsedel som är totalt meningslös och jättekorkad då blir han jätteglad för att då har det inte hänt någonting allvarligt i världen så att
1: säga, Nej, drömt. precis uh, Nej, men, Och så är,
0: så är det väl lite, tänker jag
1: Ja, Nej, men, alltså det är klart att, det har, att politiken under 2000-talet också har rört liksom stora existentiella frågor med efter, efter september, klimatomställning allt sånt där, men, men parallellt med det så har, har det ändå 2000-talet känts lite som en fortsättning på eller varit någon slags politiskt Seinfeld show about nothing liksom. mm. eh, det har varit, varit en en diskussionsövning där inte har kommit någon vart
0: Men de senaste åren har det ju ändå jag tänker, eh, 2015 vände migrationsfrågan, vi började prata på allvar, vilka möjligheter eh, och problem det får med sig. Ja, det kanske inte har vi kanske inte har kommit jättelångt, men det blev i alla fall en, en diskussion kring det. Energi, el, klimat har ju kommit i, mer i, i fokus nu. Alltså, hur ska vi egentligen producera el i framtiden? Eh, att vi får reella siffror, alltså konkret matlagning i, i diskussionen. Samma sak med de problem vi har fått med inre säkerhet, att vi börjar inse liksom att där har vi ett problem, vi måste lösa det. Har väl ändå liksom, vi har väl börjat moderera oss lite att eh, gå mot mer seriösa samtal. Eller, ja, absolut.
1: På... Och, det, och det var ju en, en del av min ja, poäng i texten att en förhoppning och kanske också en tro på att de sen, inte minst de senaste två åren, liksom, eh, på det internationella och globala planet, liksom pandemi och eh, stor krig, men även i liksom, den svenska kontexten med energikrig. Alltså vi har ju haft vi har ju sett kriser i liksom väldigt grundläggande eh, samhällsfunktioner. Att, att politiken, vi förhoppningsvis av det här kan lära oss vad som skillnaden mellan viktigt och oviktigt i politiken. Vad som är vad som är shafts och vad som är på allvar. Mm.
0: Vad har du fått för reaktioner på din text?
1: Eh, Väldigt mycket reaktioner. Jag tror att sen jag började för om man nu ska liksom ha sin mejllåda som mätinstrument så är det nog den näst den artikel jag fått mest, mest reaktioner på sen jag började på redaktionen för drygt ett år sedan. Mm. Och mestadels alltså mestadels positivt.
0: Okej. Okay. De som är negativa, vad säger de? Eh,
1: ja... Att det som jag tog, tog upp som exempel på vad jag säga, politiska futiliteter. Jag, jag tog ett exempel om att det liksom svenska biståndet i eh, Ukraina på senare har, har liksom handlat om typ feministisk, jämställd budgetering och feministisk snöröjning. när vi kanske borde ha levererat vapen istället. Eh, men där, ja, de som var kritiska tyckte att det jag lyfter fram som futiliteter faktiskt också var en viktiga saker.
0: Har du inte fått en del, eller jag såg någon som skrev att de, de som har snackat mest om feministisk snöröjning och, och könsneutrala toaletter, det är ju Svenska Dagbladets ledarsida så att vi själv <laughs> jo, det.
1: Jo, men nej, men det, var det. Jag, jag var inne för det, på det för en stund sedan att så, vi har väl eh, bidragit till att eh, ibland lägga den politiska diskussionen på en lite föttig nivå. Så nu går du till offensiv i kulturkriget för att få slut på kulturkriget? Ja, ja det är väldigt motsägelsefullt. Som det Mattias. ibland är. Eh,
0: kommer folk eh, lyssna på Peter och sätta punkt för de här futiliteten och börja prata el och krig igen?
2: Alltså jag är väl lite förluttrad av 1900-talets historia där eh, krig har använts just för att bygga ut eh, regleringar, futtit, för mynderi och... Eh, Redan samma dag som eh, Ukraina kriget bröt ut så hade ju regeringen en, ett förslag om att eh, ta bort smakerna i e-cigaretter. Så de jobbar liksom på med, med det här. Eh, och och eh, krigstid, jag menar under andra världskriget, så bekymrade sig svenskar över ungdomar som dansade och detta utreddes och, och fanns enorm moralpanik kring. Dan i ländet och liknande så, eh, så, så det här att, att, att svenskar har en beredskap att diskutera det viktiga i krigstid eh, tror jag inte på men jag håller ju med om Peters spaning att, att, att det har funnits plats för omsvängningar och omprövningar i viktiga frågor och eh, det är väl gott
0: så mm. Peter en fråga eller för först ska jag mm. ta upp ett exempel som du har som är väldigt roligt, du nämnde att Kina och Ryssland de har varit busy. De har byggt väg som är 873 mil lång från Gula Havet i Sankt Petersburg. I Sverige så försöker vi bygga om e 2 med Söderköping men det har stått stilla i ett kvart sekel eftersom någon biolog man har skickat ut i terrängen hittade en, en hasselsnok mm. från vägens planerad dragning. Eh, det här är förstås kul exempel och så. Ändå det här med att eh, Diktaturer är bra på att få tågen att gå i tid Medan vi dumma demokrater Blir oss om natur och sådär Det finns väl en viss eh, ja, Någonting man kan säga
1: Om det, jag Jag kan ju då Säga det som du egentligen försöker säga Och som någon nämnde på, på eh, Twitter att det här var Ett, ett liksom det ryska narrativet om den liksom dekadenta västvärlden och den handlingskraftiga eh, andra Exakt. världen. Får du fram det, det
0: Putins eh, narrativ nu?
1: Alltså, det förhindrar ju inte att liksom i det här avseendet kanske delvis han, han har rätt även om alltså, hans, hans narrativ har ett annat syfte. Men jag, så här, jag ser det inte som... Det finns en tröghet inbyggd, eller stora trögheter inbyggda i demokratin som skick Så är det. Mm. Men, men jag är ju av uppfattning att vi har liksom överlastat demokratin med eh, liksom att, att politiken ska liksom vara inne i, i, i minsta dels vara inne i minsta detalj, dels att den liksom inte klarar av att hantera eh, intressekonflikter mellan, mellan stort och snått så att i många avseenden så har liksom där, där motorvägen i Söderköping ett, ett exempel där, där det går i baklås liksom, det händer ingenting
0: mm. Ja men sen också eh, jag skulle säga så här att diktaturens effektivitet genom historien är ju kraftigt, kraftigt överdriven. Eh, det kan man ju se till exempel på när den ryska krigsföringen nu i, i Ukraina där diktaturen har byggt upp en armé där eh, mycket av resurserna och pengarna har försvunnit åt andra håll. Eh, så det kan man ju säga att eh, det finns ju faktiskt... Eh, det fanns ju länge under 1900-talet en idé om liksom, att den kommunistiska diktaturen skulle vara så effektiv och bra, men... Ja, Exempelvis lyssna på Kennedys tal i Berlin 1962 så handlar det mycket om att visserligen är kommunismen kanske effektiv och sådär, men vi har ju vår frihet. Men det visar sig vara precis tvärtom att det var ju demokratin som stod för det effektiva och det mest resurs. Utnyttjade, det var ju inte kommunismen, så att säga. Ja, Mattias, du tänkte säga något där?
2: Ja, men det är ju även temat i eh, Rocky 4 tänkte jag på. Alltså, ja. där, där har vi liksom The American Spirit eh, mot, mot liksom en, en högteknologisk och högeffektiv eh, sovjetisk apparat.
0: Mm. Men hade det varit som det verkligen var i Sovjet så hade ju Ivan Drago inte tränats av några vetenskapsmän utan medlen till hans kärning hade ju försnillat till att bygga någon datja i partiet eller något sånt där det var ju så så vet du hur verkligen fungerade
1: men det, det som är, det är kanske liksom specifikt för den så här, svenska demokratins svaghet som ur, ur mitt perspektiv i alla fall det är ju att demokratin är ju ett sätt att vad ska jag säga hantera intressekonflikter eh, men i Sverige så har det blivit Alltså att, finns det en föreställning om att demokratin är ett sätt att, att åstadkomma konsensus Alltså att komma överens om allting Alltså att intressekonflikter går genom att så här, samtala sig eh, förbi mm. eh, Och det, det tror jag det är omöjligt liksom. De, Även demokratin måste lösa ut konflikter genom att här, bestämma vem som får st stå tillbaka och vad som får gå före. Jo
0: precis för man tänker sig att alla dessa samrådsprocesser ska leda till att alla kommer bli nöjda för att alla kommer få sina eh, önskemål tillgodogjorda. Så är det ju naturligtvis inte utan i, i många beslut så gör man en avvägning och då kommer ju den part som har de svagare argumenten eller den som representerar det, det, det relativt mindre värdet så att säga kommer ju få stå till tillbaka. Så är det ju. Ja, ja. Men naturligtvis. Men intressant, Peter, att du avslutade kulturkriget på ett så elegant sätt så att vi kan tala, <laughs> tala försvar. Men, men... men synd om hasselsnoken ändå.
1: Ja, men. men... Ja, nu, det, nu, nu kommer det ju byggas en, en särskild bro för den här hasselsnoken så att den kan, kan röra sig fritt över motorvägen som nya ny mm.
0: Men, Peter, du har ju tagit upp det här, den här trögheten. Vi, vi, vi ska bli lite allvarliga. Exempelvis den svenska energiomställningen nu, eh, där vattenkraft och vindkraft och alla tillståndsprocesser där, där behöver det väl någonting tänkas om i grunden, är det inte så? Eller det är väl din slutsats i alla fall?
1: Ja, alltså om vi vill om vi tar liksom klimatomställningen, den svenska klimatomställningen specifikt, alltså om den ska genomföras i den takt som vi liksom politiskt har slagit fast att den eh, ska genomföras, då finns det ingen tid för att liksom samråda sig eh, till någon konsensus, utan Alltså att effektivisera de processerna. Ja, det handlar ju mycket om att, att alltså redan i, i ett tidigt skede bestämma vilket intresse som är, är viktigast. Mm. Och, det, det men, och, och det tror inte jag att alltså, sen när man. När partierna pratar om att effektivisera tillståndsprocesser och snabba uppas så alltså jag tror inte att de har följt den tanken hela vägen ut. att Det är, där, så det är liksom där vi så småningom hamnar i att politiken måste bestämma vilket intresse som ska gå före och att det kan leda till väldigt svåra och smärtsamma konflikter. Mm.
0: Är, det ju. Det är ju. ett annat område där politikerna pratar om att man ska snabba upp processer. Det har ju att göra med, med bostadsbyggande i, i storstäderna. Och där slutar det med, vill man snabba upp de processerna, då är det ett antal grannar som kommer att bli ledsna intressegrupper som kommer att köras över. Och så, I slutändan så kommer det ju innebära den typen av konflikter. Och det måste ju då politiken vara beredd att ta ifall man säger att man menar allvar med att bygga ett visst antal bostäder i våra storstäder exempelvis eller att ja. ge tillstånd för vad, vad det nu kan vara allting från prospektering till, till nya energislag och så ja. eh, och jag, jag, jag tror det, du har väl nog rätt Petra att det kanske inte är man har tänkt det hela vägen ut och den här långsamheten, vi hade ju en podd igår som handlade om eh, försvarspolitiken att det har tagit många många år att få loss mer pengar till försvarsmakten, nu är det ju på väg men det är ju då, det har ju gått sju år det är ju nästan ett decennium jag tror faktiskt det är sju år idag sedan den ryska annekteringen av Krim. Och eh, nu liksom börjar vi lossna och komma upp på de nivåer som många initierade har sagt att vi skulle ha befunnits oss för, för länge sedan. Eh, Mattias, är det är det del av den svenska demokratiska och byråkratiska modellen att saker och ting tar tid? Eller vad, vad tänker du?
2: Ja, det är det ju. Eh, i, I varje demokrati som, som Peter är inne på. Och det är ju också det som hindrar mycket dumt från att dra iväg ja det. Alltså...
0: det konservativa argumentet att springa in till
2: jo, jo men, men det, det ligger ju någonting i det, alltså ett fritt samhälle har ju en pluralitet av liksom beslutsfattare decentraliserade processer granskande medier, opposition och regering och, och liknande och det, det det är ju för att hindra stora misstag och, och så fort man forcerar en utveckling, det har ju Peter också skildrat, det är ju ofta den här. Du sätter ett mål och försöker forcera det, det blir ganska snabbt absurt och finns inte motkrafterna då. Då står det där, alltså Kina forcerade sin vindkraftsutbyggnad till exempel på ett sätt som kanske... Sverige skulle vilja titta på om det inte var för det att en tredjedel nästan av de här vindkraftverken gick inte att koppla upp till elnätet det följde plan men liksom blev inte vad man hade tänkt sig
0: mm. just det Peter några avslutande tankar kring din text som du vill att vi ska ta med oss
1: eh, Nej men jag tycker Mattias sista poäng här var viktig och som han sa så skrev, har han skrivit om det under veckan på Klimatpolitiska rådets rapport Liksom klimatpolitiska rådet konstaterat att den svenska klimatpolitiken har bara styrfart och måste accelerera och där min poäng då var att det är kanske styrfart den ska ha alltså att den här accelerationen som, det handlar ju handlar om ja den måste accelerera för att vi ska hålla den verklighetsfrämmande tidplan för klimatomställningen som vi har slagit fast men i takt med att tiden går så kommer ju Alltså att hålla den tidplanen kommer ju kräva en allt högre grad av körning. så att det, är, det är kanske är tidplanen som är problemet och inte hastigheten
0: mm. alltså på hastighet och tidsplan, du fick ju med en av eh, den europeiska politikens bästa eh, copies någonsin i din artikel också, nämligen CDUs från 1957, berätta
1: Kajne Experimente. Eh, precis, att jag tycker att politiken borde bli tråkigare Conan Adenauer gick, ju, gick ju till val på kaine experimentet 1957 och sedan fick egen majoritet
0: Det är en fantastisk valaffisch då också mm. Adenauer var ju då, det är allt det han var väl långt över 80 år så det är bara en bild på hans fålade ansikte och så bara de här orden då som på svenska betyder inga experiment eh. Oerhört starkt konservativt budskap och det, det gick ju hem naturligtvis 12 år efter andra världskriget. Tyskarna visste ju vad, så att säga, vad man hade att förlora på, på experiment då så att de hade betat till, tillbaka lite av sitt välstånd och ville fortsätta med det utan några dumheter.
2: Det var ju samtidigt så att det blev väldigt fritt. Det var ju det som utmärkte väst gentemot Öst inte minst, att, att det, de, ju, de var ju mitt i ett ekonomiskt mirakel samtidigt. Det experimenterades och utvecklades väldigt mycket i samhället. Vilket blev möjligt när politiken var, var tråkig och hade en
0: tillbakaordnad roll. Mm. Alltså, när vi nämner tysk politik, så här, det, det är en historia jag har hört. Jag undrar om ni har hört något liknande. Jan Geo skriver en av sina första romaner som heter Det stora avslöendet som skyddar hans liv som... Journalist i Stockholm på 60-talet. Eh, ja, det är en lite lång historia, men, men den är intressant. Den handlar väldigt mycket om hur förfugen pressen är och hur mycket han och hans kollegor så att säga, som man uttrycker fejkar. Och då är det en historia att den här tidningen han jobbar på då, som heter Aktuellt för män i boken, det är, den heter väl inte så verkligheten. De åker iväg för att bevaka något midsommarfirande där det ska vara väldigt mycket supande raggare. Tyvärr så när de kommer till den här platsen där det ska vara ragafestival så finns det inga raggare alls. som är tvungna då att fejka hela storyn var på att en av journalisterna klär av sig helt naken, rycker upp en liten gran med rötterna som han ställer sig och håller över huvudet och hoppar på ett biltak och det tar de en bild på att så här fyra raggarna, alltså raggar slagsmål då, på midsommar och den här storyn går i tryck och eh, ja, några från orten har väl av så tycker det är konstigt men alltså den, den går, går sen ut via TT ut på det internationella nyhetsnätet och hamnar i Tyskland och blir då avgörande påstånd, jo i boken i det tyska valet i året som ett argument för CDU. För att eh, de kan säga så här: att, Titta på det socialdemokratiska Sverige. Visst har de fått stor välfärd. Men tänk också på att de klarar av sig nakna på midsommarafton och hoppar omkring med granar uppe på biltak. Var på detta avgör <laughs> fortfarande, eller, det tyska valet detta år. Vilket då är 1965. 65 eller sådär. Har ni hört Storin och tror ni att den är sann? Ja. Uh.
1: Svaret på det första är nej och eh, svaret på det andra är att jag vill att den ska vara sån. <laughs>
2: <laughs> ja, Peter slet svaret ur munnen på mig.
0: <laughs> ja, och det är då eh, Jan Gjos kompis Arne Malmberg i boken. Jag tror han heter Arne Lemberg i verkligheten som ska ha gjort detta. Eh, och Jag har varit på Kungliga biblioteket och letat bland gamla tidningar där. Jag har inte hittat den, men det sägs säga att just de årgångarna från 60-talet där Jean-Geo skrev, de är delvis så förstörda så man får inte låna dem. Och jag antar att det är väldigt många som är intresserade av att läsa Jean-Geo's gamla artiklar. Mm. Eh, men Boken i alla fall, det stora avslöjandet från 1972, är en väldigt rolig läsning. Jag vet inte hur mycket som är sant, men då påstås det i alla fall att tyska valet avgjordes av ett fejkat svenskt
1: raggarslagsmål. Jan bor ju ganska nära Kungliga biblioteket så det är kanske han själv som är väldigt intresserad av att läsa gamla jean
0: <laughs> Så kan det vara, det var
2: långt Men var, var, var det inte en väldigt fientlighet efter 1958 mellan Tyskland och Sverige så det, det ja. fanns ju liksom en... Eh, nu det vet jag det. inte när exakt vi, vi rör oss men efter i, i semifinalen... Mm. 1958 när Sverige hade hejaklack, ja. det tyckte ju tyskarna var oerhört
0: osportsligt. Ja. De tyckte faktiskt att det var ganska obehagligt också för att ja. idén att någon ska stå framför en grupp med en flagga och ha då talkörer framstod för tyskarna som någonting med de, deras mörka förflyttas. De hade lite obehagligt.
2: erfarenhet av det, ja.
0: ja. Dessutom, min svärfar var faktiskt i Tyskland på semester eh, som barn då med sin familj 1958 och han berättade att de såg den här matchen på en krog och tyskarna var oerhört upprättade och statt och förhållade Schauspieler, Schauspieler! Varje gång en svensk föll då, för de ansåg att svenskarna bara filmade. Eh, Sverige vann ju som bekant en matchen med 3-1 efter att Kura Hamrin har gjort det här, gjorde det här legendariska målet där han dribblade från hörnflaggan längs med sidlinjen och gjorde... 3-1 för Sverige som sen förlorade finalen mot eh, Brasilien med 5-2. Då en ung Pelé, 17 år gammal, gjorde två av målen. Men oj, nu börjar det nästan likna Kalle Lind och... Eh, <laughs> nej, nej, det här, det här är ju allmänbildning, det vet ju till och med jag. Vi går vidare till dig Mattias. Du har faktiskt, vi fortsätter lite på samma tema. Du har skrivit om, också tagit på dig de stora glasögonen och tittat bakåt och hyllat... 90-talet faktiskt i veckan berätta med anledning just av Ukraina-kriget berätta
2: eh, jo men det, det blev ju en anledning att, att reflektera nu när företagen eh, drar sig tillbaka från eh, från Ryssland jag höll på att säga sovjet där, för att det var, det var ju det gamla sovjetunionen de, eh, de en gång drog in eh, under perestrojkans sista år och eh, när murar föll och länder blev självständiga och, och det har ju i, i en viss historieskrivning kritiserats som en väldigt naiv tid när, när man trodde att det gick att bygga demokrati och fred, och fred genom demokrati och frihandel. Men det här är ju alldeles sant. Och, och det har ju gjorts på många håll. 90-talet ser en extremt tydlig utveckling i, i minskade. Konflikter som tidigare hade ökat under fyra decennier. Eh, och det sammanfaller, korrelationen nu inte kausalitet- men det sammanfaller med, med då en avgörande demokratisering- i stora delar av världen, inte bara i, i Östeuropa- som, som blev fritt från Sovjetunionen- utan också Sydafrikas apartheidregim faller- Pinochet-diktaturen i Chile och liknande- eh, så det är ju en, en väldigt tydlig global trend och eh, man, man bygger upp eh, också, man integrerar de här länderna liksom Kina eh, som, som liberaliserar sin ekonomi i en, en växande världsekonomi som skapar eh, band med andra. Eh, och, och vi har ju till exempel då fått... Tre grannar på andra sidan Östersjön som, som liksom har haft ett, en, en enormt fin utveckling som jag tror få hade kunnat ana att tidigare Sovjetrepubliken skulle kunna transformeras så, så snabbt och entydigt som de ändå gjort in i den europeiska familjen och... Och det där, det där är ju en viktig del inte bara av, av ekonomisk utveckling och utveckling som är bra för, för människorna i sig utan det, det visar ju också på en erfarenhet som vi också har i Norden att, att liksom, rika, fria demokratier är de bästa grannar man kan ha. Mm. Och, och det, är, det är liksom enormt tryggt. Sverige har ju inte alltid varit en god granne. Vi, vi har ju varit dödsfiender med, med Danmark och vi har liksom eh, varit, varit liksom herrar över eh, andra områden och liknande, varit en tidigare stormakt och eh, det, det är ju liksom eh, vi, vi lever ju mycket bättre nu när vi inte är det. Vi är ju det som Ryssland borde bli. Mm. och som de förmodligen är rädda för att bli alltså en, en fredlig nation med mindre ambitioner men, men med bättre bättre ställt för alla som lever i landet och bättre ställt för alla grannar som förvisso fortfarande kan reta sig på oss men dessutom resa och handla med oss.
0: Jag, jag kan ju bara nämna Tyskland sen de övergav sin expansiva nationalism då har ju det tyska både Tyskland och det tyska folket blomstrat. Ja och nu hela, eller i alla fall större del. Jag tänker så här. Eh, det finns ju en gammal eh, sägning från 90-talet, jag tror du tar upp den i din text också, som handlar om McDonald's. Eh, då sa man ju så här: Att två länder med McDonald's aldrig hade krigat. Tanken bakom det var ju att när väl McDonald's finns, då finns det en tillräckligt stor eh, välmående medelklass. De kommer i sin tur då ha krävt vissa rättigheter, då, vilket innebär att ja, man också har demokrati och demokratier krigar inte mot varandra. Det fanns ett samband. Det här visar sig brytas sig 1999 tror jag, med, för det fanns ju faktiskt när det började krig mot Forna Jugoslavien så fanns det ju McDonalds i Belgrad. Men, men tanken kanske inte var så dum men ändå, även fast den har jävats nu, eller hur? Vad tänker du om det?
2: Eh, jo men precis, alltså det här var ju typ, det var ju han, eh, kolumnisten i New York Times är det väl, Thomas Friedman som, som verkligen älskar att formulera den här typen av liksom känna var tidsandan blåser och hitta någon, någon tagline att formulera om det eh, och, och det är kanske inte konstigt att han formulerade den, den mest liksom, överoptimistiska tesen av, av liksom, det här att, att demokratier eh, särskilt välbärgade sådana eh, med eh, marknadsekonomi eh, och ännu bättre om de handlar med varandra tenderar sällan att gå i krig framförallt med varandra och det är ju den tesen som, som mer nyanserade forskare har, har tittat närmare på sen, eh, sen dess. Men den formulerades faktiskt eh, där kring skiftet 80-90-tal när, när den här utvecklingen kom. Eh, vilket ju är ytterligare exempel på att den blev, blev märkbar då. Uh, och, så det var en överoptimistisk tes och det är klart att, att det går att hoppa på den. Det, det har akademiker som sagt gjort sen dess med bland annat liksom NATO-bombningarna och då, då har eh, Friedman sagt att ja, ja men det var, inte, eh, det, det var NATO och inte två länder eh, vilket ju var lite ansträngt. Eh, och, eh, och sen har det kommit andra exempel bland annat eh, rätt obehagligt i nagorno karabach Konflikten exploderade igen här om året så, så hade ju till och med McDonalds i det ena landet eh, spridit nationalistisk propaganda kring det här kriget. Vilket förstås McDonalds centralt ingrepp mot. Men då var det någon akademiker som skrev en lång text om, om att den här tesen har falsifierats igen. Så det är klart att den tesen håller inte riktigt. Men det är ju så... Det är lite grann att dra att, att gå därifrån till liksom slutsatsen att ja, därför är det dåligt med, med liksom handelsutbyte och sådär som jag har sett en del kulturskribenter och andra göra liksom att aha det här visar att vi inte är totalt skyddade det är ju ungefär som att säga att aha jag såg någon bli smittad trots vacciner, det visar att vacciner inte funkar liksom. det, att, att någonting inte är ett hundraprocentigt skydd betyder ju inte att det är dåligt och, och att bygga liksom fred demokrati, frihet och välstånd ihop med grannar är, eh, är en del av, av varje klok säkerhetspolitisk strategi för demokratier
0: Jag bara undrar, det var inte så att McDonalds hade speciella krigsmenyer som de erbjöd precis under kriget?
2: Nej, det tror jag inte. Jag såg det bara fram mig. Mac-War.
0: Ja, mycket, mycket osmakligt. Eh, Peter, eh, du känner naturligtvis till både epoken 90-talet och vad som har hänt sedan dess väldigt väl, det som Mattias beskriver. Har du någonting att komplettera hans resonemang med?
1: Nej, men bara, jag minns så tydligt. Jag kan inte riktigt förklara varför det fanns en så symbolisk kraft i det redan förrän, ja vad var jag då 13-14 år men när McDonalds öppnade i Moskva, alltså jag mm. minns de där tv-bilderna, tidningsbilderna de, de, de långa köerna utanför McDonalds på öppningsdagen det, Delvis kanske det handlade om att jag växte upp i Visby och vi hade ju inte heller något. <laughs> <Och då> <laughs> Nej, men inte heller. <laughs> då fanns det hopp det, tänkte du. <laughs> ja, och några år senare så att McDonalds kom ju till Visby senare än det kom till Moskva. Ja, ja det var det samma var, med. Kvartrina. Det var nästan lika, långa, nästan lika långa köer utanför McDonalds i Visby eh, som utanför McDonalds i Moskva.
0: Ja, men Jag minns det också, det här var ju faktiskt före Sovjetunens sammanbrott. Det var ju 1990 tror jag, så det var ett, ett år före. Ja men naturligtvis, och det, det var väl också lite, det vi, vi till och samma generation, vad vi växte upp i en, en ganska skärn globalisering där McDonalds fanns över hela världen, alla barnen tittade på MTV och liksom vi gick mot en form av liksom mono, en ja, positiv monokultur, styrd av västerländska värderingar som var då segare i, i kalla kriget. Ja, och det var den vägen som många tänkte att så kommer det bli för det, allt det, det, det var ju
2: skräckvisionen då att, att liksom all nationell variation skulle försvinna i, i, i liksom den här amerikaniserade eh, kulturen som skulle ta över allting ja
0: Nej, men så blev det ju inte förstås eh. Men jag tyckte ju 90-talet var en väldigt fin tid. Det kanske var för att jag var ung och stark på den tiden. Men...
1: Vi, vi, vi hamnar alltid där i 90-tals nostalgien.
0: <laughs> det moderna liberalkonservatismen. Vi är konservativa tillbaka till, till, till 90-talet. Nej, men det är intressant. Vi rekommenderar förstås alla att läsa både Peter och Mattias texter och... Jag,
2: jag skrev ju även i smedjan kan sägas om just det här med McDonalds tillbakadragande och eh, det, det var rätt kul att, att gå tillbaka till just liksom, den där eh, öppningen som, som Peter beskriver och, och de förväntningar man hade. Då, då var det ju liksom, folk pratade om just det här liksom, att jag ser fram emot en fantastisk upplevelse och sådär och det är ju lite grann också en en tanke och ha med sig att det, då, då verkar det allt så fantastiskt för att det var nytt och sen vänjer man sig mm. ja, och sen saknar man det kanske inte förrän, förrän det försvinner och, och på så sätt tycker jag att det är en rätt bra metafor för, eller liknelse med med friheter generellt. När de finns i vardagen så är de inte så jäkla fantastiska och folk som pratar om dem som jättefantastiska förstår man inte riktigt. Men, men när de äventyras, när de riskerar att ta sig ifrån en när, när det saknas en, då, då, är det ju, då, då förstår man bara, eh, vad de har betytt lite sig. Nu,
1: nu är, bara en, nu är bara en Big Mac fantastisk efter 0,230.
0: <laughs> ja, <laughs> Ja, men jag tänker den där skisbörjaren kanske slänger i sig på stan mellan två möten eller ute på ärenden och så. Här, den, är, den är inte så dum. Kanske. Eh, just det, jag tänkte. Det fanns en, en annan gammal myt från 90-talet: att McDonald's bara har övergett en enda marknad. Och det skulle vara ett övre Norrland i Sverige där de blev nedkämpade av. Eh, av max. max. Och av då veganer i Umeå och Luleå och Lefteå. Jag vet inte om det var sant Men de hade svårt att etablera jo. sig där uppe
2: Jo, jo men de, de fick dra sig tillbaka de, de var ganska klumpiga där Och, och franchisen var, eh, var liksom inte bra så, så de lämnade Umeå ett tag eh, Och nu tror jag att de är tillbaka Men, men, men det var, eh, jag, jag tror att det stämmer Ja
1: Sen var det ju att i du hade de ju även var det en ytterligare en kedja som hade försteg och det var ju den lokala i källan
0: Frasses. Just det, hon numera finns i stora delar av Sverige. Ja, det är inte lätt det där fastfoodmarknaden. Den ska man bara ge sig in i ifall man är hårdhudad. Men nu då tror jag vi ska ta och summera för idag. Vad, vad kul att ni var med mig. Tack så mycket Mattias för att du var och berättade om ditt kulturkrig.
2: Ja, det var så trevligt.
0: Och samma till dig Peter. Bra jobbat tack, i veckan. Tack. Tack. Och tack till er som har lyssnat eh, på tre medåldersmän som minns sitt 90-tal. <laughs> <laughs> eh, ja, om ni vill eh, om ni vill att vi ska prata om något annat någon gång så får ni förstås höra av er till oss. 80-talet
1: att... kanske nästa åttetalet
0: gång. Kanske. <laughs> ja. Då kommer vi prata kommer då 64 och eh, ja, luktisar lukt såddugum och sådär.
1: Pudelrock
2: skriver jag faktiskt om i helgen
0: Vi <laughs> är obotliga eh, hörni, ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen Med tankar och synpunkter På det vi har precis diskuterat Och förstås också med idéer och förslag På saker vi ska ta upp i framtiden eh, Kriget misstänker jag tyvärr Kommer fortsätta dominera både sida och podd Även nästa vecka Men nya vinklar på det och idéer tar vi förstås också emot eh, Då mejlar ni förstås till Ledarsidan Snabbelag svd.se men det återstår bara att önska er en god helg! Eh, dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.